0: Hola, mi nombre es Edgar Omar y les doy la bienvenida a un episodio más de este subpodcast Relatos de Leyendas. Antes de comenzar, quiero agradecer por la aceptación que tuvo el primer episodio de La Llorona, así como agradecer sus comentarios y buenos deseos. Para esta ocasión, quiero platicarles sobre una leyenda o podríamos llegar a decirle también leyenda urbana. Esto debido a que hay mitos sobre gente que ha vivido esta experiencia, pero yo en lo personal no conozco hasta la fecha a alguien que lo haya hecho. Y si ustedes conocen a alguien, háganmelo saber en sus mensajes o comentarios, que será bastante interesante leer estas historias. Esta leyenda se trata sobre los ojos de los perros, una leyenda urbana que ha llevado a crear cantidad de historias o relatos sobre lo que estos fieles animales pueden ver y que los humanos no podemos apreciar. Supongo que en este punto ya varios se han de estar imaginando la historia, Así que comencemos con este relato. Todo comenzó en una celebración de Día de Muertos. Para los que nos escuchan de otros países, en México solemos celebrar a nuestros muertos los días 1 y 2 de noviembre. En nuestra celebración solemos poner un altar con comida que gustaba a nuestros seres queridos, debido a la creencia de que ellos regresan estos días a visitarnos, y así, cuando llegan a nuestras casas, podemos agasajarlos con un festín de comida, bebida, dulces y muchas cosas más una vez al año. En una ocasión, un joven curioso, teniendo una plática entre amigos, salió el tema de que uno de ellos había conocido a una mujer que se había puesto las lagañas de un perro y había podido ver los espíritus de la gente muerta. El nombre de este joven era Raúl, y era un joven que no exactamente le gustaba meterse en sus propios asuntos, en pocas palabras, era un joven poco chismoso, siempre preguntando por esto, por aquello, el porqué, el cómo pasó, y así, una infinidad de preguntas. Raúl, como ya lo mencionamos, era muy curioso, quedando intrigado por aquella experiencia que había vivido esa mujer en la sorprendente historia. Al regresar a su casa, seguía pasando por su mente aquella historia que momentos antes había escuchado, y que lo había dejado con la duda si eso podía ser posible. En aquellas fechas se estaba aproximando la celebración del Día de Muertos y creyó que estos días serían perfectos para experimentar y ver si lo que había contado sobre esa mujer era verdad. Pues sucede que Raúl vivía en una pequeña casa de un poblado pintoresco con su perro. Cerca de su casa pasaba un arroyo ya casi seco pero que a Raúl le gustaba ver desde el porche de su casa sentado en una mesadora durante largas horas después de una jornada de trabajo. Un poco más adelante tenía la iglesia, una construcción ya vieja y descuidada que por falta de mantenimiento, su cúpula se veía como abandonada, dando una imagen como escalofriante por la noche, esto acompañado del panteón municipal alrededor de este templo, ya que sabemos. Que anteriormente se acostumbraba a que el panteón estuviera cerca de la iglesia. Para todo esto, Raúl había recordado que en ciertas noches del año, hablando específicamente del 1 y 2 de noviembre, cerca del Día de las Ánimas o en Semana Santa, su perro, así como varios perros de vecinos y perros callejeros del pueblo, salían a ladrar a medianoche por largas horas durante estas fechas. Durante algunos días, cuando por las noches se escuchaba a los perros ladrar, Raúl salía al porche de su casa para ver si alguien se había metido en su propiedad, pero nunca veía nada. Mas sin embargo, su perro y los demás perros seguían ladrando con tal desesperación como si vieran algo desconocido que los hacía ponerse en estado de alerta. Así pasó algunos días Raúl, sin poder sacar de su mente la historia de aquella mujer que había usado las lagañas de los perros y había podido ver los espíritus de la gente muerta. Sucedió entonces, que la noche del 31 de octubre, Ragúl estuvo despierto gran parte de la noche escuchando ladrar a los perros, y como habíamos mencionado, su curiosidad no permitía quitarle de la mente que si usaba las lagañas de los perros, podría ver qué era eso que inquietaba tanto a los perros, para estar ladrando toda la noche, y así de una vez por todas, quitarse esa curiosidad que ocupaba su mente gran parte del día y la noche así que al siguiente día Raúl se dirigió a la iglesia con el objeto de preguntarle al cura qué estaba pasando por las noches por qué los perros ladraban tanto por qué tal desesperación de los perros justamente en la noche de estas fechas próximas del día de muertos pero saben qué respondió el cura ¡Ay Raúl, Raúl! Mejor no preguntes esas cosas, sabrá Dios que vean estos animalitos. Mejor vete para tu casa y prepara la ofrenda para tus papás y familiares, que ya están a punto de llegar y deja de pensar en tonterías. Pero a pesar de la recomendación del cura, Raúl no estaba dispuesto a olvidar este asunto. Por el contrario, la historia de aquella mujer le seguía dando vueltas por la cabeza. Era tanta su curiosidad por saber si era verdad que tomaría la decisión de usar las lagañas de su perro justamente esa noche. Pensaba que esa noche sería perfecta, ya que era cuando regresaban todos los muertos, y así era más seguro que él pudiera ver la veracidad de la historia de esta mujer. Por pues resulta que esa noche, cerca de que las campanas de la iglesia sonaran para indicar las 12 de la noche, Raúl salió al porche de su casa y se sentó en su mecedora favorita que tenía para relajarse. Llamó a su perro y le limpió las lagañas. Un poco dudoso y escéptico, se frotó las lagañas de su perro en sus ojos y se sentó a esperar. Pasaron algunos minutos y no veía nada. Solo sentía un pequeño ardor en sus ojos. Pero cuando en la distancia se escucharon las campanas de la iglesia anunciando la medianoche, su perro y los otros perros comenzaron a ladrar. Al escuchar esto, a Raúl lo invadió una mezcla de nervios y curiosidad, así que se puso de pie y comenzó a voltear hacia todos lados, pero no veía nada. Lo que sí, es que escuchó un murmullo, un susurro en su oído izquierdo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dijo Raúl muy espantado. En ese momento... Volteó su mirada hacia el arroyo Y pudo ver la primera de las ánimas en pena Que recibía en el purgatorio Con un ropaje blanco Con una vela y rezando Pero detrás de ella Venían muchas más Todas con sus ropas blancas Cargando velas Como si fueran rezando Y algunas de ellas Se veía que venían cargando cadenas Era como una procesión de ánimas Raúl sorprendido de lo que veía Se quedó de una sola pieza en ese momento sentía que no podía mover su cuerpo por más que él quisiera. Sentía sus pies como si los tuviera pegados al piso y sus manos las sentía bastante pesadas, como para poder levantarlas y rastregarse los ojos para ver si era verdad lo que estaba viendo. No podía despegar la mirada de la procesión de ánimas que se dirigían lentamente a la iglesia. Y cuando parecía que la procesión había terminado, la última de las ánimas se detuvo frente a él, giró su cabeza hacia Raúl, y con un movimiento lento, extendió su mano ofreciéndole su vela. En ese momento, Raúl sintió más ligero su cuerpo, y si de algo estaba seguro, era que uno no contradice a un alma en pena, y mucho menos le hace enojar. Así que Raúl levantó su mano lentamente, y con un temblor por todo su cuerpo agarró la vela, y cuando lo hizo, ¡puf!, el ánima desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Sin embargo, Raúl seguía teniendo la vela en su mano. Al reaccionar sorprendido por la desaparición del ánima, soltó la vela dejándola caer al piso y apresuradamente se metió a su casa encerrándose poniendo todas las cerraduras de su puerta. Pero ya estando dentro de su casa, volteó hacia el altar que había puesto para sus muertos y cuál sería su sorpresa al ver la vela que había dejado caer afuera en el piso frente a su altar. Sorprendido, se asomó por la ventana para ver si estaba aún afuera la vela, ya que era imposible que estuviera frente a su altar, porque él había dejado caer al piso afuera. Pero un poco desconcertado, notó que afuera no había nada más que su mecedora. Tratando de buscar una respuesta lógica, pensó que su perro la había traído a casa después de dejarla caer al piso cuando se metió apresurado detrás de él. Así que se agachó, tomó la vela, y salió de su casa nuevamente y se dirigió hacia el arroyo rápidamente buscando una orilla donde el arroyo tuviera más agua. Aventó la vela y se regresó corriendo a su casa. Inmediatamente entró al baño y se lavó los ojos con bastante agua. Después se metió rápidamente a su cuarto, se arrodilló a un lado de su cama, tomó un rosario viejo que estaba en el buró de su cama y que había pertenecido a su abuela y su mamá le había heredado. Cerró los ojos y comenzó a rezar Después de un rato de razar, se logró tranquilizar. Abrió despacio sus ojos, y cuál sería su sorpresa al ver nuevamente esta vela en su buró. Esa noche, Raúl no pudo deshacerse de la vela, y mucho menos dormir. Al siguiente día, Raúl esperó a que amaneciera para ir rápidamente a la iglesia para contarle al cura todo lo que había pasado, y éste le diera un consejo para saber qué hacer, o aún mejor, Decirle que todo había sido un sueño loco Cuando llegó a la iglesia Tocó desesperadamente la puerta Ya que aún era muy temprano Y no había abierto Y está aún Después de unos minutos El cura abrió la puerta un poco adorminado Y Raúl le aventó abriendo la puerta con desesperación ¿Qué te pasa Raúl? Parece que tuvieras una mala noche Dijo el cura En ese momento Raúl entre sollozos le contó al cura lo que había hecho todo lo que había visto y por lo que había pasado toda la noche, a lo que el cura le respondió, ay Raúl, Raúl, yo te lo dije, pero es que a ti todo te entra por un oído y te sale por el otro, con esas cosas no se juega, son cosas serias, pero tranquilo, tranquilo, hay algo que puedes hacer. Básicamente, lo que le dijo el cura es que tenía que regresar la vela, pero por supuesto, Raúl había sobrepasado sus acciones y cualquier cosa podía pasar al querer regresar la vela. Esa tarde, Raúl se sentó en una mecedora nuevamente y se puso a pensar sobre todo lo que podía suceder esa noche al querer regresar la vela. Por ejemplo, que todas las ánimas le ofrecieran sus velas, o que no regresaran esa noche, o que él se convirtiera en un ánima más, o que simplemente el ánima no quisiera la vela de regreso. Cerca de la medianoche, Raúl llamó nuevamente a su perro para limpiarle las lagañas, frotárselas y esperar a las ánimas con su viejo rosario en una mano y la vela en la otra. Cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando las doce de la noche, los perros comenzaron a ladrar nuevamente. Al principio no veía nada, pero sí escuchó de nuevo el murmullo que venía del arroyo. En ese momento, volteó hacia el arroyo y ahí estaba la procesión de ánimas nuevamente, con sus ropajes blancos y sus velas. En esta ocasión, Raúl seguía sorprendido, pero ya no sentía su cuerpo tan pesado como la noche anterior, así que se armó de valor y se dispuso a esperar a que pasara el ánima que no tenía vela para devolverle la suya y así pudiera descansar. Y nuevamente, cuando la procesión terminaría de pasar, Raúl preocupado pensó que no podía regresar la vela, ya que no veía al ánima sin vela, pero repentinamente apareció nuevamente la última ánima que se paró frente a Raúl, se giró hacia él y levantando su mano cubierta por el ropaje blanco, le pidió su vela de regreso. Buenas noticias, ¿cierto? Raúl podía entregar la vela sin problemas, pero algo le seguía inquietando y era que estaba convencido de que algo malo sucedería al entregarle la vela. Así que cuando extendió su mano para entregarle la vela al ánima y ésta ya le había tomado con su mano, Raúl no la soltó. En ese momento entró en pánico por el temor de que si entregaba la vela, él moriría y el ánima se llevaría su alma. Así que el ánima y Raúl comenzaron a forcejear para quedarse con la vela, hasta que el ánima se mostró molesto y se escuchó, ¡Hasta aquí! En ese momento, el ánima desapareció con su vela y Raúl cayó al piso inconsciente. Al siguiente día, el cura fue a la casa de Raúl para ver qué había pasado con él, pero cuál sería su sorpresa al verlo tirado en el piso con su perro cuidándolo acostado a un lado de su cuerpo. Dicen los pobladores del lugar que Raúl tardó un par de días en despertar, en recobrar la conciencia y recordar lo que había pasado. Después de esto, los pobladores lo tachaban de loco por lo que él contaba que había pasado. Comentan que Raúl regresó a su rutina habitual, pero que nunca volvió a ser el mismo. Constantemente lo veían sentado en su porche mirando hacia el arroyo, con la mirada fija como si viera pasar algo una y otra vez. Más sin embargo, Raúl murió al poco tiempo por causas inexplicables. Una vecina que estuvo allí cuando Raúl murió unas semanas después del incidente, Contó que en su lecho de muerte, Raúl tenía el viejo rosario que había pertenecido a su abuela en su mano y al dar su último suspiro, el rosario se deslizó de entre sus dedos y antes de que tocara el suelo, Raúl alcanzó a decir, hasta aquí. ¿Qué les pareció esta historia? Un tema que estoy seguro muchos hemos escuchado, ya sea por nuestros padres o por abuelos, pero que nos genera una curiosidad de si será real o no lo que se puede ver con las lagañas de los perros. Como se los comenté en un principio, si conocen a alguien que haya sido tan curioso como Raúl y haya vivido esta experiencia, no duden en contármelo, ya sea por comentarios o mandándome un mensaje. Mi nombre es Edgar Omar y no olviden seguirnos en las redes sociales donde nos pueden encontrar como Relatos de Leyendas y compartir este podcast entre amigos y familiares, para que poco a poco comencemos a crear esta familia de relatos de leyendas. Así que tenemos una cita para la siguiente semana con una nueva leyenda. Y recuerden, lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Disfruten de su semana y nos escuchamos en el siguiente episodio con una historia más en este podcast Relatos de Leyendas.